0: Bonjour à tous, on, on s'est déplacé ici aujourd'hui pour euh, des raisons d'occupation de, <coughs> de l'amphi, euh, par je ne sais quoi d'ailleurs. Je vous présente Guillaume Le Bonjour. je vais écrire son nom sur le, le, le paperboard, qui est, qui est prof d'histoire dans la cagne de Fenelon, qui, qui a aussi coordonné le manuel d'histoire franco-allemand, et qui va nous parler de Claude François, en tant qu'historien
1: et en tant qu'amateur. J'en ai rêvé pendant des années. Lucas Delâtre euh, l'a réalisé, ce rêve, faire un cours sur Claude-François, un vrai cours sur Claude-François, grâce à vous. Donc merci de m'accueillir, ça me change un peu des programmes de, de Cagnes, et j'aimerais euh, au moins vous amuser, et si possible vous intéresser à ce sujet. Aujourd'hui, tout le monde euh, connaît ou croit connaître euh, Claude-François, Enfin, sauf peut-être, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ne sont ni français ni belges, euh, donc peut-être que vous ne connaissez pas Claude-François. Ah bon Mais autrement, tout le monde croit, croit plus ou moins le, le connaître. Et il est même devenu quasiment consensuel. Il a pourtant été très longtemps détesté par les intellectuels qui méprisaient la musique populaire. Vous savez qu'il est mort électrocuté le samedi 11 mars 1978. Le lendemain, c'était le premier tour des élections législatives, des élections très, très, avec un très très fort enjeu, enjeu politique. Et euh, le lendemain, donc, Libération titrée, Claude-François a volté. Euh, ce qui montre euh, le, le potentiel de détestation quand même qu'il qu qu suscitait chez certains. Moi non plus, je l'ai cherché, mais c'était assez drôle, mais enfin, Claude-François a volté. Aujourd'hui, euh, les mêmes qui le critiquaient férocement, il y, y a 40 ans, dansent sur euh, Alexandrie et Alexandra. Ses costumes orange, ses euh, chemises colpées à tarte sont devenus euh, euh, quasiment euh, vintage et tout le monde se les arrache dans les friperies 70s Les bobos l'adorent. Il a été remis à la mode par le roman euh, de Yann Wax, Podium, en, en 2004. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman. Il a été adapté ensuite au cinéma. Euh, et il, a, il raconte les années 70 à travers un sosie de, de, de Claude François. Et puis plus récemment, euh, en 2012, un biopic lui a été consacré. Avec une performance assez, assez stupéfiante de Jérémy Régnier, l'acteur. Euh, qui incarne Claude François d'une façon euh, quasiment mimétique. Et qui l'a rendu sinon sympathique, du moins euh, attachant... Euh, au, au, au grand public. Donc on a l'impression qu'il n'y a absolument plus rien à dire sur Claude François. Et pourtant, bon, il n'est plus le mal-aimé, mais à mon avis, il est toujours le méconnu. Et son apport à la musique populaire française euh, n'est pas évalué à sa juste mesure. Et finalement, ce qu'on connaît de lui, ce que vous connaissez sans doute de lui, me paraît le moins intéressant. On connaît le début de sa, de sa carrière, c'est-à-dire la période yéyé. Euh, -yé, le Yé-Yé, hein, quand au début des années 60, des chanteurs et des chanteuses euh, adaptent en français les tubes américains et anglais. Des chanteurs qui dansent dans des petits costumes étriqués en, en, en chantant Yé-Yé. Euh, par exemple, euh, par exemple euh, Claude François en 63. Tout le monde connaît La période Yé-Yé Le
0: plus fort. J'avais un marteau. Je paguerais le jour. Je paguerais la vie. J'y mettrais tout mon cœur.
2: Je bâtirais les serbes. Et grand une barrière. Et j'y mettrais mon père, ta mère, et mes frères et épaisseurs. Oh oh, ça oh. serait le bagarre.
1: c'est le début, euh, on connaît assez bien la fin, Bonjour. Euh, la fin c'est la période disco, à la fin des années 70, Claude-François a... su parfaitement s'adapter à cette mode disco qui avait déferlé aussi, su... aussi sur la France, reprendre un exemple, tout le monde le connaît... Mais tout ça finalement reste assez superficiel. Euh, il, a été, euh, il a été adulé par ses fans, il a été ensuite euh, enfin il a été en même temps détesté, ringardisé. Aujourd'hui, euh, à l'heure où on ne distingue plus vraiment le beau euh, et le kitsch, à l'heure où euh, le vintage est une valeur en soi, euh, Claude François fait partie des meubles en quelque sorte, des meubles en, en plastique orange. Euh, mais on le connaît mal. Est-ce que tu veux bien, je vais juste préparer quelques
0: images pour ta période d'hiver, juste dire que Daniel Philippaki ici avait créé ce magazine. Bien euh, sûr. Euh, voilà, juste pour vous dire qui est Daniel
1: Philippaki, un jour quelqu'un a envoyé une lettre à Daniel Philippaki qui a écrit Daniel Paris. La lettre est arrivée et Daniel Philippe Aki est l'un des grands modèles de, de, de Claude François. Alors, il ne s'agit pas, euh, bien sûr pour moi, de, de réhabiliter en quelque sorte Claude François et, 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 et d'en faire euh, je ne sais quel génie. J'aimerais ici tenter une espèce d'analyse euh, historique euh, pour montrer que Claude François est, est, était un précurseur, euh, qu'il était en avance sur son temps, euh, qu'il était en tout cas mieux inspiré que la plupart euh, de ses concurrents euh, de l'époque, Claude François m'a toujours fait penser à Michael Jackson, et c'est cette analogie que je vais tenter ici de, de développer et, et, et d'expliquer. Claude François a inventé Michael Jackson, il est une sorte de, de, de prémonition franche-luiarde de, de Michael Jackson, euh, une sorte de Michael Jackson à la, à, à la française. C'est ça que je voudrais essayer d'expliquer euh, d'une façon euh, historico-esthétique. Euh, D'ailleurs, Libération, qui continue toujours à le détester... Euh, dans des articles récents à, à propos euh, de l'anniversaire de sa mort puis à propos du film que j'évoquais euh, euh, tout à l'heure euh, Libération euh, euh, va un peu dans le sens de cette, de cette analogie euh, Claude François et Michael Jackson Libération qui évoquait, je cite le culte de l'androgyne à paillettes le blond sauvage, ça c'est pas mal le blond sauvage <rire> et je cite toujours Libération au jappement onaniste près michael Jackson j'appement onaniste, près Michael Jackson. Alors, euh, je vais essayer de, 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 de développer cette thèse d'un Claude François, euh, précurseur de Michael Jackson. D'abord, en revenant euh, aux, aux origines, euh, car il a au fond un peu les mêmes origines que Michael Jackson, la musique noire. Claude François était un percussionni percussionniste de, de formation, c'était un, un, un rythmicien, un spécialiste, de la, de la batterie vous connaissez son histoire son père euh, qui travaillait à la compagnie du canal de Suez a dû quitter précipitamment ses fonctions en 1956 quand Nasser a nationalisé le, le canal la famille s'est retrouvée euh, dans l'Adèche à Monte Carlo en, en, en 1956 dans une situation difficile et, et Claude François est devenu à ce moment là batteur dans un, dans un quartet de jazz à à Monte Carlo. En 1957, il joue dans un, dans un quartet de jazz qui comprend Barney -Willen, Barney Whelan, un saxophoniste qui a joué avec Miles Davis, notamment sur la BO du film de Louis Mal, Ascenseur pour l'échafaud. Euh, ce Barney Whelan a eu une influence importante sur, sur Claude François, il a un peu poussé à, à, à chanter. Claude François est toujours resté un, un, fan, de, un fan de Miles Davis. Il, il a toujours continué à s'intéresser au jazz. Il avait une très belle discothèque de jazz. C'était un spécialiste du, du jazz. Euh, et s'il a commencé sa carrière, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Yéyé, c'est purement pour des raisons euh, euh, commerciales. Mais c'était un vrai, un vrai passionné de, de, des musiques, des musiques anglo-saxonnes. En 1963, il s'était fait fabriquer une antenne spéciale pour capter les émissions de radio britanniques, pour être le premier à, à, à bloquer les droits des chansons qu'il voulait, euh, enfin qui étaient susceptibles d'être adaptées en, en, en français. Donc il était à l'affût de toutes les nouveautés anglo-américaines. Il est le premier en France à avoir euh, compris le potentiel musical du reggae. Il a fait quelques adaptations plus ou moins réussies euh, du reggae euh, jamaïcain. Mais ce que préférait Claude François, c'était la, la, la soul music euh, noire américaine. Et son modèle absolu, c'est la célèbre maison de disques Tamla Moton, que vous connaissez sûrement. La Tamla Moton, fondée à, à Détroit en 1959 par euh, un ancien ouvrier des usines Chrysler qui s'appelle Berry Gordy. Berry Gordy qui s'est retrouvé à la tête de la première maison de disques indépendante euh, des états unis avec pour slogan euh, « The sound of young America » et qui a enchaîné les, les tubes euh, dans, dans les années 60, euh, tubes qui ont été repris par les Beatles, qui ont été repris euh, par tous les groupes euh, anglais. Les premiers tubes de la Tamla, c'est « Money », c'est « Please, Mr. Postman », chanson d'entreprise reprise par les par les Beatles et puis euh, euh, au catalogue de la Tamla Motone euh, vous avez une liste euh, je cite, euh, c est, c est, la liste n'est pas ex exhaustive euh, Diana Ross et les Supremes Smokey Robinson, euh, Marvin Gaye les Four Tops euh, les Temptations, Stevie Wonder et bien sûr, last but not least les Jackson Five, euh, qui étaient aussi au, au, au catalogue de la, de, la, de la Tamla et il y en a encore... Euh, et il y en a encore euh, euh, beaucoup d'autres euh, au, cl au classement des meilleures ventes de disques aux états unis dans, dans, dans la totalité des années 60 les, su les suprêmes arrivent deuxième derrière les, derrière les, les Beatles euh, on peut euh, peut-être vous rafraîchir les, les, les oreilles passer un... les suprêmes ah. c'est mieux oh, oui. chanson qui a été reprise par Claude François bien sûr la Tamla Mountain c'est vraiment le modèle de Claude François euh, d'abord un modèle euh, entrepreneurial et ensuite un modèle musical c'est les deux points que je voudrais euh, un, un peu développer d'abord il a voulu imiter le modèle entrepreneurial euh, de Berry et avoir sa propre, sa propre maison de disques et donc en, en 1967 il est, le contrat, euh, son contrat avec Philips arrive à, à expiration et Claude François décide de fonder sa propre, euh, sa propre maison de disques euh, qu'il appelle Flèche, il trouve, euh, il trouve ce nom euh, avec euh, son ami photographe Jean-Marie Perrier, c'est Jean-Marie Perrier qui a pris euh, cette, cette photographie et qui a imaginé euh, avec Claude François ce logo euh, aux couleurs un peu pop art euh, de, de cette euh, maison de disques. Euh, Jean-Marie Perrier, donc, qui était le grand photographe de Salut les Copains, euh, euh, la, la revue, euh, des, des années des années 60. Claude François était obsédé par était obsédé par son indépendance. Euh, il avait on l'a dit tout à l'heure il avait cacheté à Monte Carlo dans des orchestres de jazz qui jouaient pour des milliardaires désagréables euh, et il avait envie euh, il avait envie d'être son propre son propre patron. Par ailleurs il était persuadé que sa compagnie de disques Philips avantageait Johnny Hallyday à, à ses dépens. Euh, euh, puisqu'il y avait cette espèce de concurrence entre, entre Johnny Hallyday et lui chez, chez Philips donc avec cette maison de disques Flèche il est, il, est, il est désormais son propre, son propre producteur et autour de Flèche il, il a voulu construire ce qu'il appelle lui-même d'ailleurs le groupe Claude-François il a construit une espèce de marque Claude-François ça, ça me paraît assez moderne pour, pour l'époque il a voulu diversifier ses activités donc il a créé un magazine pour jeunes en fait il l'a il racheté et, et et, et développé un magazine pour jeunes euh, qui s'appelait Podium. Euh, il a créé un magazine de photos de charme pour concurrencer l'autre... concurrencer lui, qui était le magazine du groupe Philippe Aki. Il a créé donc un magazine de charme qu'il a appelé euh, Absolu. Euh, donc Claude François lui-même, d'ailleurs sous le pseudonyme de François Dumoulin, était le principal photographe. C'est lui qui prenait les, les photographies d'Absolu. Euh, euh, il a créé une agence de mannequins qu'il était très fier, qu'il s'appelait Girls Models. Euh, il a même créé un parfum. Il, avait, il a créé le parfum euh, Claude-François qui qu s'appelait Au Noir. Ah, mais tu as même retrouvé... Euh... Ouais,
0: J'ai juste mis la couverture du magazine Schnopp qu'on trouve euh, qui actuellement en kiosque. Il y a deux ou trois numéros, ils avaient fait un, une enquête sur euh,
1: Claude-François et, et son magazine Coquin. D'accord. Euh, si ça vous intéresse, vous pouvez... Euh, ça n'a pas très bien marché absolu. Il l'a revendu au bout de deux ans. Euh, euh, Ce n'était pas une très bonne affaire sur le plan, euh, sur le plan financier. Par contre, euh, Podium euh, a rempli son objectif. Podium a détrôné Salut les copains comme premier journal euh, pour les jeunes. Et en, en 1975, euh, Podium tirait à 500 000 exemplaires avec un concept euh, assez, assez avant-gardiste aussi, puisque c'était au fond. C'était un peu la presse people d'aujourd'hui. Euh, pas seulement la presse jeune euh, de, de l'époque euh, Claude François a aussi été le premier en France à avoir son fan club à organiser un fan club qui avait plus de 15 000 membres dès 1966 euh, fan club auquel on adhérait en payant une cotisation assez modique et en échange de cette cotisation on avait droit à des informations exclusives sur, euh, sur, sur la star il a aussi euh, créé en 1972 sa propre émission de télévision avec la complicité d'un jeune animateur de l'époque, qui s'appelait Michel Drucker. Euh, l'émission s'appelait Avec le cœur et elle était entièrement conçue donc euh, avec ces deux animateurs, euh, Claude François et, et, et Michel Drucker, comme une sorte de show à l'américaine. Claude François avait même dessiné spécialement pour l'émission et fait breveter un, un tabouret, à, un double tabouret. Euh, ça faudrait retrouver la photo, mais euh, ouais, j'ai pas pensé. Un double tabouret pour lui et, et, et et Michel Drucker. Euh, il avait pensé absolument à tous les détails. Il avait, il avait fait venir spécialement des micros américains, parce que les micros euh, américains étaient euh, plus, plus discrets et plus esthétiques que les gros micros français de, 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 de l'époque. Donc il était, il était très très branché sur ces, ces nouvelles techniques. Et peu avant sa mort, en, en 78, il s'intéressait beaucoup aux médias. Euh, il attendait la libération... C'est l'époque des premières radios libres, euh, il, il attendait la libération des ondes, il espérait la privatisation de la télévision, et Claude François voulait avoir sa propre station de radio et, et sa propre chaîne de télé. Euh, il est mort, il est mort à, trop tôt, mais c'est certainement ça qu'il aurait fait. Il avait d'ailleurs à un moment eu le projet euh, d'acheter une plateforme, euh, une plateforme euh, euh, en haute mer, comme euh, sur le modèle de Radio Caroline, euh, la radio pirate anglaise, euh, pour, pour diffuser euh, euh, librement. Il avait eu ce... Ce projet, et donc euh, il était devenu une sorte de, il régnait sur cette, ce groupe Claude François, sur ce, ce, ce petit empire commercial, comme une sorte de despote obsessionnel perfectionniste. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, ça me fait penser à, à, à son modèle Miles Davis. Qui, euh, le point, un des points communs entre Claude François et Miles Davis, c'est qu'ils ont euh, chacun giflé leurs musiciens, euh, qui se comportaient de façon extrêmement dure. Claude François mettait ses musiciens à l'amende quand ils étaient en retard. Et, et parfois même euh, euh, les frappait. Euh, Ce n'est peut-être pas, 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 peut pas euh, son côté le plus, euh, le, le plus sympathique. Euh, et puis, de façon peut-être plus intéressante pour nous, il s'est aussi euh, inspiré du modèle musical de la Tamla de Motone. Euh, on l'a vu tout à l'heure euh, avec la vidéo des, des suprêmes. Les groupes féminins de la Tamla euh, chantent et dansent en même temps, féminins ou masculins, d'ailleurs les Jackson Five aussi sont des artistes qui, qui dansaient et, et, et chantaient en même temps, d'où l'idée euh, de Claude François en 1966 de chorégraphier ces spectacles, euh, et donc euh, d'être un showman complet qui danse et chante à la fois, ça c'est tout à fait
2: avant-gardiste
1: en France à, à l'époque. Ça va lui permettre euh, de faire la différence avec ses, ses concurrents qui sont incapables de danser. Euh, on le verra tout à l'heure. Euh, ça pourrait lui permettre aussi de séduire le public masculin, qui peut s'intéresser aux danseuses plutôt qu'aux chanteurs, et donc s'intéresser un peu moins à Johnny Hallyday, et un peu plus aux, aux, aux danseuses de, euh, de Claude François. L'inspiration lui vient de, des groupes de la, de la, de la TAMLA, L'idée d'être entouré de danseuses lui vient aussi de deux autres artistes noirs qui ne sont pas au catalogue de la Tamla, mais qui sont aussi des inspirations de, de, de Claude. Euh, James Brown d'abord, Mister Dynamite, vous connaissez tous euh, euh, James Brown, showman complètement délirant, qui changeait 14 fois de costume sur scène, qui entrait quasiment en, en trance. Euh, il y a beaucoup de ressemblances entre, en, en, entre Claude François et, et, et James Brown. Bizarrement, pourtant, il n'a jamais adapté la moindre chanson de, euh, de James Bond. Et puis l'autre modèle, c'est Otis Redding, « King of Soul euh, ». Lors d'un de, de ses séjours à Londres, Claude François avait vu à la BBC un show avec Otis Redding et des, danse, et des danseuses noires. Et euh, c'est ça son modèle immédiat. Il a voulu faire la même chose. D'ailleurs, il, euh, euh, il a réussi à retrouver ces danseuses noires qu'il avait vues à la, à la BBC. Et, et en, il a réussi à en faire venir deux, deux en France, c'était des, des Jamaïcaines euh, qui ont fait partie des premières danseuses euh, autour, de, autour de Claude François. Et donc il a commencé à partir de 1966, toutes ces apparitions, spectacles ou, télé, ou télévision, euh, se font avec des danseuses, danseuses noires et blanches, c'est pas mal parce que la télé est encore en noir et blanc à, à l'époque, euh, au départ il y en a quatre, deux noires, deux blanches, puis après le, euh, le groupe s'est un peu étoffé. Elles, se sont, elles ont eu un nom, elles se sont d'abord appelées les Fléchettes, comme la maison de disque Flèche, et puis les Claudettes, elles sont restées célèbres, euh, comme, euh, comme, comme les, les, les Claudettes. Euh, il est le seul en France, Il est le seul en France à, à l'époque, à faire ce show complet, donc, qui est à la fois euh, chanson et chorégraphie. Bon, à la télévision, ça se fait en playback, mais dans les spectacles, ça se fait en vrai, et c'est extrêmement difficile, comme vous savez sans doute, de chanter en dansant. Euh, apparemment il avait un système respiratoire particulier qui lui permettait euh, cette performance par ailleurs on ne chantait pas très très bien euh, mais il arrivait à, à, à chanter en, en, en dansant et ça c'est très, très original on peut en prendre un, un exemple euh... là on est fin 68 adaptation d'une chanson qui s'appelle Begin c'était reprise il n'y a pas longtemps Et là on voit le, le François percussionniste avec un son solo de, de Tumba. C'est le début des clonettes. bien sûr, euh, il adapte en français le répertoire de la Tamarotone. Il a beaucoup puisé dans, dans, dans ce répertoire euh, des chansons qui n'ont pas forcément très bien, euh, très bien marché. On peut en citer une, on montrer une là, euh, qui est connue, qui est l'adaptation d'un tube des, des Four Tops qui s'appelait...
2: Uh, non, c'est pas celle-là. T'as
1: other... <coughs> zappé... Euh, T'as pas les fort Tops Attends, ah non, pardon, pardon, t'as raison, excuse-moi, excuse-moi, oui. attends pour moi, oui, oui. Euh, il a repris donc... Et là, il chante avec les suprêmes, en personne. français qui ont chanté avec les suprêmes euh, il a fait mieux, mieux euh, puisqu'en 1971 surmontant sa peur de l'avion il s'est rendu à Détroit et euh, il, a, euh, il a enregistré dans les studios de la Tamla Motone, c'est le seul artiste français qui ait jamais enregistré à Détroit dans les studios de la Tamla euh, avec la section rythmique des Temptations. c'est la même chanson c'est la, la reprise d'un d'un tube des Fort Tops de 1967, Sam Oldsong, euh, qu'il a donc adapté en, en français. Toute, toute la base rythmique est enregistrée à, à Détroit dans les studios de la Tamla. La, le, la voix a été enregistrée ensuite en France. Euh, et ça donne donc euh, ce tube de 71. C'est une petite chose d'ailleurs, ouais. On entend la base. Soit puise un peu aux mêmes sources musicales euh, que, que Michael Jackson. Comme Michael Jackson, il est en même temps euh, danseur et, et, et chanteur, mais euh, j'aimerais pousser plus loin l'analogie. Ce qui me fait toujours penser à Michael Jackson quand je regarde des vidéos de, de, de Claude François, euh, c'est ce personnage qu'il a créé qui lui échappe finalement, ce personnage de Clo-Clo, euh, ce personnage de scène euh, qui s'éloigne de la réalité, un, un, un peu comme euh, le personnage de Michael Jackson en, en suite. D'abord parce que euh, Claude François est celui qui en France a poussé le plus loin le, le star system, en s'inventant ce personnage de, de, de star et en se mettant lui-même en scène. Je cite Claude François lui-même se confiant en un de ses amis. « Il faut créer le mystère, le désir, se faire rare. » Si le public se rend compte que je suis comme tout le monde, il n'y aura plus de magie. Et tout son comportement s'explique par cette, cette, euh, cette idée qu'il qu doit être un personnage euh, hors norme. C'est pourquoi il ne se promenait jamais dans la rue, il courait d'un point à un autre, et toujours avec des rébats noirs, nuit, nuit et jour, euh, pour être le, le, le moins possible euh, reconnu. C'est pourquoi il a fait refaire son nez. Mais Michael Jackson euh, était aussi un adepte de la chirurgie esthétique. Euh, Claude François a fait, une, a fait une rhinoplastie et il a passé sa vie à accentuer la blondeur de ses cheveux. De ses cheveux. Euh, il était le spécialiste des traitements capillaires les plus, les plus modernes. Euh, il trouvait que ses cheveux n'étaient pas assez blonds. Euh, et donc, il a passé son, sa vie à faire des traitements, un peu comme Michael Jackson a passé sa vie, je, je crois, à, 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 à blanchir son, son, son teint. Enfin, je trouve qu'il y a là quelque chose d'assez intéressant dans, 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 le, dans le parallèle. Claude François était persuadé euh, que sa chevelure blonde laquée était essentielle à son, à son personnage. Euh, et d'ailleurs, euh, il suivait donc un traitement spécial chez le, le coiffeur parisien des, des stars euh, qui s'appelait Mar, Mar, Marcino. Euh, où il croisait d'ailleurs un autre client pour lequel ça semble-t-il assez moins bien marché, Giscard d'Estaing, euh, qui était aussi client de chez. et qui connaissait assez bien Claude François. D'ailleurs, euh, Giscard avait invité euh, Claude François au Noël de l'Élysée en, 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 en 75 Donc, cette espèce d'obsession capillaire de, 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 de la blondeur euh, euh, pour son personnage de star un peu irréel. C'est pourquoi aussi, il, il, a, il, a, il a plaqué France Gall. Vous connaissez son histoire d'amour avec France Gall. Pourquoi a-t-il rompu avec, avec France Gall Parce qu'elle était devenue trop célèbre. Et que euh, le, le, la qualité de star ne se partage pas. Euh, et quand elle a gagné l'Eurovision pour le Luxembourg en 1965, avec euh, Poupée de cire, Poupée de son, on le voit dans, on le, voit dans le film, c'est assez bien reconstitué, euh, au fond, il a, il a commencé à rompre avec elle, estimant... Euh, euh, qu'il ne pouvait pas être avec une autre star et qu'il devait être la seule star pour son, pour, pour son public. Ça allait donc très très loin, cette obsession du star-système. Euh, C'est pourquoi aussi, il ne voulait pas apparaître comme un père de famille. Parce il pensait qu'une star, star ne pouvait pas être un père de famille. Et donc, il a, il a, il a tenté de cacher l'existence de ses fils à son public. Pour, pour son fils aîné, Claude, ça n'a pas bien marché, parce que son... Le secrétaire de Claude-François a vendu des photos pour se venger, euh, des mauvais traitements que lui a Claude-François. Il a vendu les photos de son fils euh, Claude à, à la presse People de l'époque, et donc il n'a pas pu cacher l'existence de son premier fils. Mais il a, il a caché l'existence de son deuxième fils, Marc, pendant cinq ans et demi quand même. Pendant cinq ans et demi, euh, Claude-François a caché l'existence de son deuxième fils parce qu'il estimait qu'une star n'avait pas deux enfants, ça faisait petit père de famille, c'était ringard, euh, et ça ne plairait pas à, à son public. Et donc, euh, ça on le voit aussi dans le film d'ailleurs, euh, le, le fils cadet, Marc, était bouclé dans sa chambre quand des quand les invités venaient euh, au, au, au moulin, ou bien les deux fils étaient interchangés, comme ils se ressemblaient, qu'ils avaient une faible différence d'âge. Euh, vous imaginez les années de psychanalyse ensuite euh, pour le fils cadet de, de, de Claude François, qu'on ne voit d'ailleurs jamais à la télévision. On voit toujours l'aîné, qui est l'héritier euh, et le gestionnaire euh, des droits musicaux et de, de l'Empire. Euh, le, le fils cadet... Euh, quasiment invisible à, à la télévision, il doit en, vouloir à son père de l'avoir caché pendant 5 pendant ans et demi. Et puis, euh, euh, et, et donc il a, il, a, il, a, il a créé ce personnage de, de Star, et, et un peu comme Michael Jackson, évidemment dans un genre, dans un, genre un peu différent, euh, cette, cette espèce de créature artificielle euh, qui ressemble un peu à une poupée ou un pantin. Euh, il est, quand on le voit euh, dans ses apparitions euh, euh, télévisuelles, euh, il est lisse, il est imberbe, il est asexué, il est euh, très, très peu viril, assez juvénile, bondissant d'une manière complètement épileptique. Enfin, ça, moi, ça me fait toujours penser, euh, mutatis moutandis évidemment, parce qu'il ne se ressemble pas, à, à, à Michael Jackson. Euh, notamment dans les prestations scéniques. Là, on, on va, va voir des vidéos euh, et, et pas des concerts en, en live. Dans, 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 les, dans les concerts, l'effet euh, marionnette, l'effet pantin est encore accentué euh, par les éclairages avec les effets stroboscopiques et par le, le rythme effréné que, que Claude-François donnait à ses concerts parce qu'il accélérait, il accélérait le tempo dans les concerts. Ça devient quasiment inaudible, d'ailleurs, à certains moments, tellement il va vite. Il n'arrive même plus à prononcer les paroles. Il y a une espèce d'accélération euh, euh, un peu délirante du... du, du du Tempo euh, et, et, et de, de, de danse épileptique, euh, un peu, un peu à, la, à la Michael ou à, ou à, la, à James Brown. Euh, les, il était obligé d'ailleurs, il avait deux batteurs dans ses concerts parce que les batteurs ne tenaient pas la, la, la cadence, c'était trop dur. Il avait deux batteurs qui se relayaient, qui se relayaient parce que les chansons étaient enchaînées en plus très très vite, qu'il appelait mes bûcherons euh, et qui, à tour de rôle, euh, prenaient la, prenaient la, la batterie. Euh, mais même euh, en dehors des concerts, quand on regarde les vidéos, euh, les, les, les clips ou les apparitions télévisuelles de l'époque, euh, et c'est ça que je voudrais essayer de, de, de montrer, euh, on, on voit une sorte de personnage euh, artificiel, on a l'impression parfois de voir un film d'animation, une sorte de, 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 de dessin animé, ou de voir euh, une poupée, enfin une sorte de Ken avec ses poupées, ses poupées Barbie. Euh, et là, je voudrais qu'on enchaîne quelques, quelques ah, mais vidéos.
2: Mais je veux la mort
1: Et 1967, c'est encore en noir et blanc. Je vois que le feu ne passe
2: pas, je me sens pas, et ma Je me sens si seule, j'ai besoin de quelqu'un.
1: On passe à la couleur Là, il sort de chez le coiffeur.
0: Génial
1: Dernière, Belinda Dernière. 72 bien le côté épileptique à la fin,
2: laisser à la fin.
1: alors euh, bien sûr le, la mode capillaire des années 70 poussait un peu à, à à l'indifférenciation des sexes parce que les garçons et les filles portaient les cheveux milons euh, euh, à l'époque euh, c'est l'époque moi je m'en souviens très bien où euh, dans le moindre bled au fond de la France les coiffeurs euh, s'annonçaient unisex on voit encore parfois d'ailleurs c'est pas nous, quand, on se promène, euh, quand on se promène en France d'ailleurs quand il présente son parfum au noir euh, que j'évoquais tout à l'heure Claude François a ces mots un peu étranges voilà comment il qualifie son parfum c'est un parfum bisexuel. C'est un parfum bisexuel, un parfum de fraîcheur. Il a une personnalité à part, absolument à part, la personnalité du propre, du bon goût et de l'amour. Un parfum bisexuel et propre. Voilà, ça c'est exactement... Euh, c'est exactement euh, Claude François. Claude François était hétéro, euh, il ne cherchait pas du tout à, à séduire je ne sais quel public gay qui n'existait pas euh, euh, à, à, à l'époque. Euh... Voilà ce qu'il dit aussi euh, en 72. Il se confie à, à, à saluer les copains, là, le journal, en des termes d'ailleurs aujourd qui aujourd'hui serait censuré, je pense. Voilà comment, il, voilà comment il se présente. Je suis maniaque pour tout ce qui concerne mon physique. Je ne supporte pas d'être négligé. Je me soigne, me lave et m'entretiens à longueur de journée. C'est l'obsession du propre. Hein. Je me soigne, me lave et m'entretiens à longueur de journée. Cela me donne un côté sain et efféminé qui semble plaire beaucoup aux filles, mais déplaît aux garçons qui me traitent souvent de pédé. » Dans le texte. Hein. Et il ajoute « En fait, je suis un obsédé sexuel, obsédé par les petites filles de 14 ans à 20 ans. <rire> » Voilà ce qu'il dit. <rire> et il le redit dans des interviews de l'époque. Euh, à l'époque, on n'avait pas exactement le même rapport euh, au problème de la pédophilie. Et... Il a cette formule, euh, cette formule un, un, un peu étrange. Euh, euh, en tout cas, quelque part, il est un peu, euh, il est, il est un peu euh, le premier métrosexuel, obsédé par euh, l'apparence, la propreté, toujours jeune, toujours blond, un peu bisexuel, vaguement pédophile comme Michael Jackson. Euh, et plus sérieusement, euh, sur, le plan, sur le plan artistique, encore une fois. Euh, l'analogie me paraît frappante j'ai essayé de trouver euh, je crois avoir trouvé la vidéo euh, qui s'approche le plus de ce, de ce que j'essaye de, de, de montrer euh, cette analogie avec Michael Jackson c'est une émission de télévision où il interprète son tube euh, cette année là euh, on est euh, dans une ambiance euh, on est dans une ambiance de parking d'ailleurs qui, 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 qui moi me fait aussi un peu penser à l'univers euh, Michael, Michael Jacksonien euh, vous, vous verrez que l'une des Claudettes dans l'émission c'est Jane Birkin euh, qui se prête au, au jeu euh, euh, assez bien euh, il a ce costume argenté euh, qui fait de lui une espèce d'extraterrestre et vous verrez qu'à un moment il a un pas de danse glissé euh, latéral, pas, pas en arrière euh, mais qui fait moi qui me fait beaucoup penser au, au moonwalk popularisé par Michael Jackson Le y dire qui nous font à droite. Et
2: je le public Regardez,
1: le par... Le pas va être là. Ah ouais le euh, prochain. Il est resté sans égal dans, cette, dans, ce, dans ce genre. Euh, ces imitateurs de l'époque, quand ils ont essayé de s'entourer de, de, de danseuses, de danseuses, sont totalement ridicules. Euh, un exemple d'un clone de, de François, c'est Jérôme. Vous verrez que c'est pas le même niveau avec les danseuses. <rire> <Attends. coughs> est extraordinaire ça. Il cultive la ressemblance quand même un, un peu avec. Et les danseuses sont lamentables. On va peut-être arrêter. Euh, à l'inverse, là où il a peut-être fait école, c'est euh, euh, pour les artistes féminines, euh, entourées de danseurs. À, à l'heure du disco, euh, elles ont euh, plus, plus, plus réussi, me semble-t-il, dans le côté chorégraphique. On peut donner deux exemples. Plus convaincant, quand même, que c'est Jérôme. Dalida, bien sûr Oui Ou chez la période disco Je peux revenir faire un cours sur Talida hein chez là, son groupe Black Devotion en 77, elle, elle dansait bien la période disco. Alors, la différence, la différence entre Claude François et, et, et ses, ses imitateurs tient beaucoup à la qualité euh, à la qualité de son inspiration. Euh, Claude François a un bon goût musical, enfin dans ses influences, après on peut discuter évidemment de ses talents de, de chanteur, lui-même estimait qu'il chantait mal, hein. euh, mais il, est, euh, il, il puise au, au, au bon répertoire. Euh, allez, encore, encore un, un, un exemple. Euh, avec euh, un, un, tube, euh, un tube américain de 1972 et la version euh, française de, de Claude. C'est le groupe Les Spinners. Et puis la version après, Claude. La version de Claude François 75. Alors, ce qui est finalement étonnant, c'est son incapacité à internationaliser sa carrière. Il n'a jamais vraiment euh, percé en dehors euh, du monde francophone. Son plus grand succès international, c'est My Way. My Way, c'est-à-dire l'adaptation par, par Frank Sinatra en 1969, le Comme d'habitude. La chanson Comme d'habitude, comme vous savez, elle a été créée par... Euh, Claude-François, Jacques-Revaux et Gilles Thibault en, en 1967. Elle évoque d'ailleurs sa rupture avec France Gall. Comme d'habitude, c'est le premier single qui sort chez Flèche en 67, sa nouvelle maison de disques. Ça ne marche pas très bien. Ce n'est pas un très grand succès. Son public est un peu désarçonné, parce que ce n'est pas tellement son genre. Les Puritains de l'époque, on est avant 68, n'aiment pas trop la chanson. À un moment, il dit « comme d'habitude, on va faire l'amour euh, ». Et, et, et ça n'a pas très bien marché. Euh... Il se trouve que Paul Anka, qui passait ses vacances en France à ce moment-là, entend cette chanson et l'adore. Il l'adapte en, en anglais, « My Way ». La version de Paul Anka ne marche pas très bien. Et en 1969, c'est Sinatra euh, qui reprend « My Way » et qui en fait euh, un, succès, euh, un, un succès mondial. Et finalement, le seul succès mondial de, de Claude François. Euh, D'ailleurs, peu de gens, en fait, souvent les gens pensent que c'est une adaptation, que ce n'est pas un titre original de, de Claude François. Juste avant sa mort accidentelle en, en, en 78, Claude-François essayait de, 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 de s'internationaliser. Il enregistrait en anglais. Il a donné, On le voit dans le film, d'ailleurs. Il a donné un, un concert en janvier 78 à Londres, au, au Royal Albert Hall, où il reprend My Way en, en, en anglais. Deux jours avant sa mort, le 9 mars 78, il était en Suisse pour enregistrer une émission de la BBC. Euh, et... Ce sera, euh, ce sera euh, mon clip, mon clap de fin, euh, Claude François en version anglaise, avec un accent un peu approximatif, euh, et je vais vous quitter sur ces images.
2: From town to town, I vous prenez, prenez des
1: cours d'anglais avec un, un, un petit secrétaire I walk
2: with fools but seek the wise My bet the earth My gonna be the skies Arrest the song I play so many parts A dream begins But ends before it starts The marketplace deux
0: jours avant sa mort.
1: Voilà.
2: Merci
1: beaucoup. Ben, merci à vous. Mais est-ce que je vous ai convaincu ou pas Oui On sent rien. C'est Michael Jackson.
0: Par contre, est-ce que Michael
1: Jackson connaissait ça Non. Non, non, je pense que Michael Jackson n'a jamais entendu parler de, de Claude François. T'as as raison, il faudrait creuser ça. J'en je, serais fort, fort étonné. Mais sur le, la, cette difficulté économique au début et son côté transversal, je trouve qu'on pense à Pierre Cardin dans la mode aussi. Oui. C'est cette capacité à aller de partout et, à, et cette volonté aussi de rester indépendante. Oui. Mais aussi ce regard un peu critique des professionnels aujourd'hui sur, sur son amour. C'est vrai, oui. Oui Et
2: donc, qu'est-ce qui a mis pour être un obsessionnel perfectionniste, C'était l'argent, le pouvoir, c'est l'éducation, l'enfance avec les soins
1: ben, C'est le traumatisme de l'enfance puisque donc il est arrivé euh, à Monaco en 1956 57 euh, sa famille était ruinée euh, donc il a eu cette envie de réussir euh, qui, qui était chevillée en, en lui et, euh, et le fait que son père ne l'a jamais reconnu son, son, on le voit bien dans le, dans le film aussi euh, euh, son père était euh, absolument hostile à, cette, à, sa, à sa carrière d'artiste et euh, son père, ne, à la fin de sa vie son père ne lui parlait plus euh, il, était en, 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 il était absolument pas reconnu comme artiste par, par son père, il en a, il en a euh, énormément souffert. Donc c'est un, une psychologie un peu de bazar, mais la, la, base, euh, la base, elle est là. Et il était complètement obsédé par l'idée de réussir, il était obsédé par l'idée qu'il pouvait tout perdre à tout moment. Euh, il a eu plusieurs accidents de voiture, il a échappé... Euh, en 75, il était au Hilton de Londres, quand il y a eu un attentat de Vira, il était dans le hall, il y a une femme qui a explosé devant lui, il a pris les débris de son corps sur lui, ce qui l'a sauvé la vie. Et il a toujours été obsédé par l'idée que tout pouvait toujours être remis en cause, et d'où ce côté complètement obsessionnel, le moindre détail devait être réglé. Vous savez que quand il passait à la télévision, il payait les... Il payait les... Ruker, enfin où les, les... il pensait qu'il fallait payer pour passer à la télévision, alors que c'était plutôt le contraire normalement. Euh, tellement il était euh, peu sûr de lui, en fait, c'est quelqu'un qui n'était qui euh, absolument pas sûr de lui. C'est ça le ressort psychologique du, 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 personnage.
0: La direction musicale de, de tout ça, c'est, il avait un directeur musical.
1: Ah non, c'est lui qui, c'est lui, lui qui, qui, qui faisait absolument tout. Euh... Les arrangements, les arrangements peut-être pas, mais euh, il était vraiment... Euh, euh, C'était un très bon musicien, c'est un mauvais chanteur en fait, mais, mais, mais un, un très bon musicien. En tout cas, il a des bons goûts sur le plan musical, c'est ce que j'essaie de, de, de montrer aussi. Et le fait que
0: l'objet reste culte, si comment Il y a un côté... Euh... Troisième, quatrième, cinquième degré euh, qui marche toujours. Enfin, quand on passe, euh, je ne sais pas si dans, dans votre génération ça passe encore dans les soirées. Ouais, oui, oui, oui. C'est
1: quand même étonnant. Si, euh, mes filles euh, connaissent, enfin, c'est un peu de ma faute aussi, Ils connaissent par cœur Claude François, mais, euh, mais leurs copines aussi, quoi. Enfin, euh, non, non. Euh, euh, ça s'explique, euh, je ne sais pas comment ça s'explique. Parce que d'une certaine façon, ça a quand même beaucoup vieilli. Euh, ça s'explique, je crois, quand même par la qualité, de... quand même la qualité de la musique, en fait. Malgré les arrangements un peu ringards, malgré... Je pense que c'est ça, la... la... Et puis cette espèce d'énergie, quoi. Moi, j'ai du mal à en parler parce que je l'aime, mais... 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 Donc ça, c'est pas, pas traductible. Il y a une nostalgie en France pour les années 70 qui s'exprime de temps en
0: temps. Oui. Je sais pas si quelqu'un est... parmi vous, est allé voir l'exposition sur le Paco France, il y a deux, deux ans, au musée de la Marie. Il y avait des reconstitutions de sable etc. Quand on entrait dans cette expo, on voyait des gens pleurer. Il y a toute l'histoire du paquebot, euh, euh, du, mmh. du chantier naval jusqu'à jusqu la fin, et il y a des gens qui pleuraient. Comme mmh. ce chien-là qui est une conjonctivité euh, entre Claude-François <rire> et Sheila. Ça, c'est une de ces. Mais ça, c'est. C'est comment C'est la finlandaise, non hein Non, la finlandaise, la voilà.
1: Ah oui, non, c'est quatre lignes. C'est la mère de ses enfants,
0: en fait. Oui. La, elle s'appelle La Forêt, je
1: crois. Oui, oui. Euh...
0: C'est pas Marie La Forêt, mais. Est... Non, 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 son prénom est
1: Charles. Enfin, la... Isabelle. Isabelle La
0: Forêt.
1: Isabelle. La
0: Forêt. Isabelle. Ça, 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 et, et qui connaît Daniel Gibet
1: C'est <coughs> là que vous voyez le, le, la question capillaire, d'ailleurs. <coughs> euh... Enfin, fait, il avait un meilleur coiffeur que Daniel Gibet. <coughs> <coughs> C'était l'atelier. Les, ouais, les années Giscard. Et puis ça c'est Jérémy Régnier. Mais... Qui est quand même très convaincant, Claude François. Pour, pour... Oui mais ça, ça, ça c'est fin 60 cet épisode-là. On n'est on, on est pas encore dans les années 70 là. Là c'est la mode euh, petit costume étroit. Et... Non, je pense pas. Non. Non. non, non, il aurait une chaîne de télévision. Euh, il serait producteur. Il serait producteur euh, euh, non, je pense qu'il ne chanterait plus, parce que... Serait... Enfin, je pense qu'il a eu beaucoup de chance de mourir comme il est mort. Ouais. Ouais. Ouais, c'est parfait, quoi. Mourir électrocuté à 39 ans, c'est parfait. Euh, je pense qu'il serait... Euh, enfin, S'il n'était pas mort... Euh, comment dire... Euh, les choses auraient tourné différemment, quoi. Je serais peut-être même pas là pour en parler, je, me semble-t-il. mort a participé à, sa, à la construction de son mythe parce qu'il aurait peut-être mal tourné après. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah bon. De s'internationaliser.
2: Donc à la fin de sa vie,
1: non, c'est ça. Il savait pas que c'était la fin de sa vie. Il avait d'abord sa carrière n'a pas duré très longtemps, hein, 62-78. Euh, donc euh, il a construit son, son succès en France et puis après il a songé. Euh, mais c'est à partir... Il enregistre des disques en anglais à partir de 1977. Euh, mais ça marche pas très bien. Euh, il fait quelque chose en Angleterre, mais, mais ça marche. — Moi, n'ai jamais
2: entendu cette
1: nom avant c'est ce que oui, mais je... c'est bien. Ça, ça ne m'étonne pas. Hein. Il est totalement... C'est un phénomène français, quoi.
0: —
1: Oui, mais bon... Euh... Non, non, il y avait quand même un public... Il avait quand même un public anglais, mais... Euh... Euh... Ça, ça serait, ça serait le sujet d'un autre cours. Quoi. Il faudrait montrer euh, qu'il est typiquement français. Quoi. Il y a quelque chose de français là-dedans. Je ne sais pas exactement quoi, mais euh, la variété française ne s'exporte pas, hein. euh... pas. Il n'y a pas d'autres chanteurs français de... qui exporte. Si, si. Ben, D'ailleurs, Claude François n'est pas un très gros vendeur de disques. Hein. Il a vendu à peu près 60 millions de disques aujourd'hui. Euh, mais devant lui, dans l'ordre, vous avez, number one, Tino Rossi. Alors ça ça, ça, ça s'exporte.
0: Ah oui, ça s'exporte Ah non,
1: dans le monde, oui. Tinour aussi. Ensuite vous avez euh, devant lui euh, Aznavour. Aznavour. Aznavour euh, Dalida, et -Mathieu. Ouais. et Mathieu. Le,
0: et l'Empire dont tu parles, euh, euh, contrôlé par son fils.
1: L'Empire est géré par son fils. Euh, Il continue à faire ah oui, oui, puisque rien que les droits de. de comme d'habitude, euh, euh, suffisent, suffisent à vivre. Enfin, euh, Les droits. Il, les, les ventes de disques, encore, hein, chaque année, euh, et, et, et les droits. Euh, mais euh, euh, le, les droits, les, le, le, le catalogue de Claude François a été racheté il y a quelques années par, euh, par Niel, le, le PDG de, de Free. Euh, il a racheté les droits avec quelques associés. et La Maison Flèche n'avait pas tous les droits. C'est Philippe qui en avait une partie. Et il a racheté une partie des droits, notamment ceux de MyWay, il y a 3-4 ans. Donc les héritiers n'ont pas tout. Enfin C'est assez compliqué. Tout à fait. Merci
0: beaucoup.
1: Merci de m'avoir...